0: Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus por essa noite de ceia do Senhor, porque nós temos o privilégio de servir a um Deus vivo e verdadeiro, que nos ama profundamente, aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1, verso 3 por favor. Quero compartilhar contigo uma palavra ministrada pelo nosso pastor Luiz, que certamente vai abençoar muito a sua vida, que é a bênção nunca vem sozinha, fala para o seu vizinho aí, a bênção nunca vem sozinha, Efésios capítulo 1 verso 3, diz assim a palavra do Senhor... Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Aleluia Sabe querido, qual é a sua posição hoje? Você já foi abençoado Diga comigo assim, eu sou abençoado declara na vida do seu vizinho, profetiza na vida dele, você é abençoado irmão, olha aqui, esse é o fato da palavra, o fato da palavra é, nós já fomos abençoados, nós não seremos, nós já fomos abençoados, agora, muitas vezes qual é a nossa experiência, a nossa experiência é, é que nós às vezes estamos cercados de tanta tribulação, perseguição, tanta situação complicada, que às vezes nós não enxergamos essa bênção, parece que, que não, não dá para ver a bênção, onde que está a bênção? Sabe, há um texto que eu gosto muito, que é Gálatas capítulo 3, só você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, Gálatas 3, o verso 13, diz assim a palavra do Senhor, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, aleluia, olha aqui, Irmão, isso aqui é um fato bíblico sobre a minha vida e sua vida. Nós fomos resgatados da maldição. Tá? Você foi resgatado na maldição. Se você está em Cristo, você foi resgatado da maldição da lei, porque Cristo fez-se maldição no seu lugar e no meu lugar. Para quê? Para que a bênção chegasse até nós, os gentios pela fé em Jesus. Você creu em Jesus? Você crê em Jesus? Quantos crêem em Jesus? Levanta a mão dá uma glória a Deus aí, crente. Qual é a verdade a respeito de você? A bênção de Abraão já foi liberada sobre a sua vida. A bênção de Deus veio sobre vocês. você. Se você está em Cristo, você está debaixo da bênção. Agora... A verdade, como eu falei aqui, é que às vezes a gente vê tanta tribulação, tanta confusão, né, às vezes as coisas que não encaixam, né, situações difíceis que, que, que perduram, que continuam, lutas que você enfrenta, lutas novas que aparecem, lutas antigas que demoram para você vencer e toda essa questão, e aí você fica pensando, né, meu Deus do céu, cadê essa benção? É por que que essas coisas acontecem, se eu sou abençoado, se eu sou favorecido, por que a perseguição? Se eu sou abençoado, se eu sou favorecido, por que essas questões, esses problemas, por que eu não estou conseguindo ver essa bênção? A verdade é que nós aprendemos que a bênção ela não vem sozinha, e aí mora o problema, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, veja o que diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10 verso 29, olha que promessa linda do Senhor, Marcos capítulo 10 verso 28, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, e Jesus respondendo disse... Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna, aleluia, sabe, é tão interessante, quando Jesus coloca aqui ó, porque Pedro vai falar para ele ó, Senhor, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, e Pedro era pescador, Pedro tinha seu barco, Pedro tinha sua profissão, Pedro tinha seu meio de vida lá, e de repente Jesus fala com ele, Jesus o chama, e ele é tocado por aquilo, e ele torna-se discípulo, larga tudo e sai seguindo a Jesus, e ele pergunta, Senhor nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, ele nem completa a frase, porque eu imagino, Jesus já conhecendo o coração dele, porque a frase dele deveria ser o quê? Senhor, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que, que a gente vai ganhar nessa história? O que, que a gente vai ganhar? Ele não completou, mas eu vou dizer um negócio para você, irmão, Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, Deus já conhece a sua pergunta, Deus já conhece, e Ele não se ofende com a sua pergunta, e Ele não tem problema de te dar a resposta, sabe, a resposta de Jesus para Pedro foi, olha, não tem ninguém que tenha deixado, que não receba cem vezes mais, Nesse tempo. E no por vir a vida eterna. Então, eu acho tão lindo isso aqui, porque o padrão, né, da... da vamos botar, o rendimento celestial é cem vezes mais. Se você veio aqui adorar Jesus, o que, que você fez? Você deixou a sua casa. Se você veio de Uber... Você gastou o seu dinheiro, você deixou o seu dinheiro para pagar o Uber. Se você tem carro, você gastou mais ainda, porque a gasolina está matando nós. Cinco quanto o litro? Mas fato é que você deixou o seu dinheiro lá no posto para poder vir no culto. É verdade ou não é verdade? Você de... Às vezes você deixou sua família em casa porque não quis vir e você vinha e aí ficou para trás. Você quer... Crente já e às vezes seu cônjuge não é. Quantas vezes você deixou seu cônjuge chateado para trás porque você vinha para o culto? Você entende? Mas qual é a, a verdade da palavra? Não tem ninguém que tenha deixado que não receba multiplicado cem vezes mais. Então há uma promessa de Deus para você, crente. Oh, você que lidera a célula, deixa eu falar para você. É cem vezes mais. Você entende? O que você deixa para fazer a obra de Deus, você vai receber cem vezes mais. Deixa eu dar uma palavra para os anfitriões de célula. Você abre a sua casa, você gasta a sua energia, gasta a sua água, você gasta a sua geladeira para os irmãos botar o refrigerante, o guaraná, o suco de laranja. Ah, você, né, você abre a sua, a sua casa, você suja seu sofá, né, suja o tapete, depois você tem que estar tá lavando o tapete lá e gasta um sabão lascado e tudo isso... Enfim, o que é que você deixa em favor do Senhor? A promessa é, vai receber cem vezes mais. Deixa eu ir além. Você consegue crer que os seus 10% que você entrega de dízimo, você vai receber cem vezes mais? Não, você já parou para pensar? Cem vezes mais. Você entende? Porque não tem ninguém que tenha... Fechado por amor ao Senhor, agora, se você entregou por amor ao pastor, se você entregou por amor à igreja, por amor a alguma coisa, outra que não foi Jesus e o Evangelho, aí, aí a coisa ficou esquisita, entendeu? É por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho, então faça por amor a Cristo e faça por amor ao Evangelho, você vai receber 100 vezes mais esse é o padrão de Deus, agora, a gente se alegra muito com essa verdade, porque é isso aí, glória a Deus, vou receber 100 vezes mais, que bênção, só tem um detalhe que o texto coloca aqui, vai receber 100 vezes tanto já nesse tempo, com perseguições, com perseguições, se eu perguntasse aqui, quem quer ser abençoado 100 vezes mais, quanto levantariam a mão? Você está bem corajoso, eu também. Agora, se eu perguntasse aqui, quem quer receber 100 vezes mais com perseguições também multiplicadas? Você nem levanta a mão. Só tem um detalhe, meu querido. Se você só quer que venha a benção, se não tem espaço na sua vida para perseguição vir junto com a benção maior, não vai dar para vir a benção maior. Se, olha aqui, a Bíblia diz, se você, tá, se você não consegue correr com quem está indo na pé, como é que você vai correr com quem está indo na cavalo? Pastor, eu não estou entendendo muito. Não, vou te falar. Olha aqui, você fica ressentido porque você pintou a sua casa na época da pandemia, aí o vizinho falou, não sei o que está acontecendo com o fulano, acho que está vendendo droga. Aí você fica para morrer, você está para morrer, te dá um negócio assim, porque estão falando mal de você. Deus não pode além de te dar recurso para pintar a tua casa, Deus não pode te dar recurso para trocar de carro, porque quando a vizinha fofoqueira falou mal de você, porque você pintou a casa, você quase morreu, se ela falar porque você comprou um carro novo, aí você acaba de morrer de vez, e Deus não quer que você morra. Quando você fala assim para Deus, Deus, eu não aguento tanta tribulação, Senhor... Ah, fui abençoado, mas olha agora, tanta tribulação que levantou porque você foi abençoado. Poxa, se, se não dá para você enfrentar e vencer para ser ainda mais abençoado, você vai precisar ficar onde você está, querido. Está me entendendo? Diga amém. Até porque, olha aqui para mim. Ninguém fala mal de você se não tem nada para ser visto, se não tem favor, você não vai ter perseguição em cima de quem não é favorecido. Se você não for favorecido, você não vai fazer a diferença. Mas a hora que Deus te abençoa com cem vezes mais, não tem jeito de esconder essa bênção. E aí, essa bênção tão visível, tão notória, ela vai fazer com que a perseguição venha junto com ela. E aí é tão interessante, porque se, se você for pensar... Essa, esse favor multiplicado, essa bênção tão extraordinária, ela vai despertar um negócio que a gente vê acontecendo lá no Gênesis, irmão, que é um negócio chamado inveja, que é um negócio chamado inveja, é tão incrível quando você para para pensar, a gente tem um exemplo, né? deixa eu já entrar logo aqui, aonde eu quero mesmo, um exemplo, quando você fala de alguém que foi abençoado com 100 vezes mais, de quem que você lembra, quem é a outra pessoa, quem é a pessoa na Bíblia que nós vemos acontecendo isso com ele, ele sendo abençoado e colhendo cem vezes mais, Isaac, Isaac foi alguém que colheu cem vezes mais, que foi abençoado com uma bênção nesse padrão, cem vezes mais multiplicado foi, foi na vida dele, e aí você vai ver como que realmente a benção, ela nunca vem sozinha, ela vem acompanhada, e às vezes você fica vendo, achando que você não é abençoado, porque você está sendo perseguido, ou porque coisas estão ao seu redor ali, e, e você não estava entendendo, às vezes é só porque o diabo está vendo que você está sendo favorecido, e ele precisa te assustar, para você não querer ser mais favorecido do que você já está sendo, Gênesis capítulo 26, se você tiver com sua Bíblia aí, nós vamos ver o exemplo de, Isa o exemplo de Isaac, olha o que, que diz a palavra do Senhor, Gênesis 26, verso 1, depois a gente vai ler o 12. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Que tempo era esse aqui irmão? O tempo da fome na terra... Era uma fome naquela região toda, o negócio era generalizado. Naquele tempo da fome, o que aconteceu com Isaac? Verso 12, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Quando que, que Isaac colheu? Naquele mesmo ano, no ano da fome. Isaac colheu cem medidas, 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, aleluia, se só parasse aqui, como que seria a história? Seria a história dos sonhos de todo o crente, como que é a história dos sonhos de todo o crente? no meio da tribulação, da dificuldade, o Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, o Senhor me engrandeceu, e então eu fui abençoado, aleluia, glória a Deus, que bênção, salve, salve, muito bom. Mas não é assim a história, a história continua, a história não para com Isaac sendo engrandecido sobremaneira, a história vai além, a história vai além, e olha o verso 14... E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então olha aqui, nós temos um exemplo aqui, dessa, desse favor multiplicado cem vezes mais, é o exemplo de Isaac, que eu vou falar para ti, olha aqui para mim, nós, a exemplo de Isaac, somos herdeiros da bênção de Abraão. Lembra que eu li para você lá Galatas 3? Cristo se fez maldição no nosso lugar, para que pela fé, a bênção de Abraão alcançasse os gentios que somos nós. Nós somos os Isaacs. Eu vou falar de novo para ter um glória a Deus de crente pentecostal que está aqui nessa noite. Nós somos os Isaques, irmão. Fala para o seu vizinho aí, você é o Isaac, querido. Está aqui, está um tempo de fome. Olha aqui, deixa eu te falar. É o ambiente ideal para os Isaques serem manifestos. <risos> Isaac apareceu no tempo da fome. A bênção de Deus na vida dele apareceu, né, o favor se manifestou no ano da fome, no tempo da fome. Agora, essa bênção extraordinária, essa bênção maravilhosa, ela acabou gerando e você vai ver esse, o ambiente que isso gerou ali na vida de Isaac. A primeira coisa então que aconteceu com ele, com esse favor foi que os filisteus tiveram inveja dele, os filisteus tiveram inveja, sabe querido, é interessante você pensar nisso aqui, e que, como que a, a, a inveja é recorrente na história bíblica, por que que Caim matou Abel? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, não aceitou o sacrifício de Caim, Caim ficou com inveja, matou Abel. A tua por que, que os irmãos de José venderam José? Porque José era o abençoado, o favorecido, era o amado, era o que não pisava no tomate. E eles tinham inveja de José, venderam José por conta da inveja. Por que, que Saul queria matar Davi? Porque as mulheres no dia do culto começaram a cantar um corinho. Saúl matou os milhares, Davi matou os dez milhares. Saúl ficou possuído de inveja e passou a perseguir Davi para tentar matá-lo. Por que que mataram Jesus? Por que que os fariseus queriam matar Jesus? Um homem que só fazia o bem, um homem que ressuscitava os mortos, curava os enfermos, um homem que multiplicava pães, um homem que andava sobre o mar, um homem tão maravilhoso. Por que matar Jesus? Sabe por que matar Jesus? Porque quando os fariseus falavam, as pessoas não queriam ouvir. Mas quando Jesus aparecia para falar, as multidões entulhavam o lugar onde Jesus estava. E os fariseus ficaram com inveja. Então, lembra disso. Primeira coisa que o favor de Deus manifestado na sua vida vai fazer, é despertar inveja em quem não está desfrutando desse favor que você está desfrutando. Inveja é comum, é natural, e não pode ser um problema para você, olha aqui, não pode ser um susto para você descobrir que alguém tem inveja de você, não, se tem alguém com inveja de você, olha aqui para mim, eu não vi ninguém com inveja de gente que está na pior, você já viu alguém com inveja de alguém que está na pior? Nossa, Deus, ó, chega me encosta. Vê o fulano ali, ó, andando chinela, vaiana furado, não tem nem o que comer. A mulher brigou com ele, separou, ele está morando na casa da sogra, o pau está quebrando a cabeça dele. Nossa, Deus, eu queria ter uma vida dessa. Você já viu a pessoa ter inveja assim? Não, não tem, porque não, você não tem inveja de quem está na pior você tem inveja, quando o favor, a bênção, se manifesta, portanto não se assuste, na verdade olha aqui para mim, se tem alguém tendo inveja de você, é um sinal legal, que você está sendo favorecido, amém ou amém? você está sendo favorecido, então é a primeira coisa que você vê acontecendo aqui, na vida de Isaac, lá vem a inveja sendo despertada no coração dos filisteus, por conta da inveja, o que, é que eles fazem? Olha o verso 15, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Isso aqui é tão interessante? Primeira coisa que os invejosos tentaram fazer, entulhar, ou melhor, fizeram, Entulharam os poços que Isaac havia herdado de Abraão. O que, que é isso, pastor? Sabe o que, que é isso, irmão? Olha aqui, as pessoas muitas vezes, quando você é favorecido, as pessoas vão achar que você está sendo favorecido é porque você é filho de Abraão. Tipo assim, está dando certo para você porque tem alguém que, que tem o que ir, tem o que indique. entende? Porque de alguma maneira você está sendo favorecido porque... É, o que, que é isso? é só filisteu entulhando os poços herdados por Isaac porque eles acham que a sua bênção vem do seu pai, vem do homem quer dizer para você que a sua bênção vem de Deus você, entende? você não está sendo abençoado porque Abraão cavou um poço e deixou para você não, você está sendo abençoado porque você é herdeiro da bênção favorecido, que o Senhor escolheu te abençoar, te favorecer num tempo de pandemia, num tempo de complicação num tempo todo estranho o Senhor colocou os olhos em você para favorecer você agora o que que acontece? as pessoas vão tentar fazer isso às vezes, às vezes você está enfrentando isso as pessoas tentam entulhar os poços que foram herdados porque acham que nós fomos favorecidos pelos homens, sabe quando você for favorecido por Deus, as pessoas vão tentar dar o crédito para os homens, sabe, olhar com os olhos naturais e aí vão tentar entulhar esses poços, vão tentar entulhar esses poços, foi o que fizeram aqui com Isaac, agora, além de entulhar os poços, olha o verso 16... Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Tem aqui um princípio muito interessante nessa palavra de Abimeleque. Porque Abimeleque fala assim: Ó, Emerson. Aparta-te de nós, porque você tem se feito mais poderoso do que nós. Na verdade, o que que Abimeleque estava é, é, dizendo de Isaac é assim: ó, você se fez. Você se fez. Na verdade, Abimeleque só estava vendo Isaac. Cortou. Abimeleque só estava vendo Isaac. Só estava vendo o homem. você Estava dando crédito, todo o crédito para o homem. Estava dando crédito todo para Isaac. E aí a palavra dele: Olha, é, aparta-te de mim, aparta-te de nós. Não dá para a gente andar junto. E que, que é outro princípio interessante aqui também. Sabe, irmão? Não dá para você desfrutar de favor multiplicado cem vezes mais na companhia do filisteu, porque ele não vai, não vai suportar, então olha aqui para mim, deixa eu te falar, lá na sua vida pessoal, lá na sua casa, lá na sua família, sabe, às vezes o favor de Deus sobre a sua vida, manifestado na sua vida, sabe o que, que ele vai fazer? Vai fazer com que às vezes pessoas que estavam andando com você lá na sua cela, não vão andar mais, ou gente lá da sua família que estava junto com você, sabe que estava ali do seu lado, não vai querer estar tá mais, por quê? Porque o favor incomoda, o favor incomoda, e por que, que o favor incomoda? O favor incomoda gente que não reconhece que a fonte do favor é o céu, tá, vou te falar de novo, o favor incomoda gente que não reconhece que a fonte do favor é o céu, que acha que a fonte do favor é na terra, é no homem, é a mão do homem. Quero te lembrar, quem te favorece é o Senhor. Agora, tão interessante que quando Abimeleque fala para ele se apartar, para ele sair dali, o que que Isaac faz? Isaac de fato partiu dali e ele fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E aí diz o texto, ele tornou, e, 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 e tornou Isaac e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara o seu pai. Está aqui um negócio interessante? Sabe o que que Isaac, ele fez? A despeito da perseguição, a despeito de toda aquela circunstância tão ruim que armou-se ali ao seu redor, ele continuou seguindo o seu caminho e fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele continuou fazendo o que foi chamado para fazer. Fala para o seu vizinho, continue cumprindo o seu chamado, irmão. Olha aqui. Isaac não gastou tempo tentando convencer Abimeleque de que ele era abençoado. Isaac não gastou tempo tentando convencer a que ele tinha o direito de permanecer naquele lugar e cavar aqueles poços e beber daquela água. Ele, não, ele não, não ficou ali. O que, é que ele fez? Ah, não dá para andar junto na aqui? Então, beleza, estou indo. Mas ele continuou fazendo o quê? Cavando os poços que ele deveria cavar. E aí o verso 19 nos conta que... Olha só, cavaram pois os, po os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar por porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele, por isso chamou-o Sitna partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Sabe o que é poderoso aqui? Abimeleque achava que Isaac era favorecido porque estava lá na terra dele, que Isaac estava se dando bem, porque ele tinha os poços que Abraão deixou para ele, aí foram lá entupir os poços, e mandaram ele sair daquela terra, Pô, ok, ele saiu, aí Isaac chega lá na outra terra, aonde ele estava, e eles vão fazer o quê? Vai cavar outro poço, quando ele cava o poço, o que, que acontece com o poço? Eles encontram águas vivas, por quê? Olha aqui para mim, a bênção não estava na geografia, a bênção estava na pessoa, a bênção estava em Isaac. Isaac lá com Abimeleque, quando ele fez o poço, jorrou água. Isaac longe de Abimeleque, quando ele fez o poço, jorrou água, porque a bênção estava sobre ele. Agora, colocaram os olhos naquele poço, brigaram com ele por conta do poço, e ele perdeu aquele poço. Ah, pastor, coitado de Isaac, era para ele falar: Não, senhor, chega, não aguento mais. Não, o que que Isaac fez? Isaac simplesmente foi cavar um outro poço, e esse segundo poço também deu água, brigaram com ele por conta desse poço, ele entrega o segundo poço, e faz o que pastor? Desiste porque meu Deus que canseira ficar cavando o poço, não irmão, ele vai cavar o terceiro, ele vai cavar o terceiro, quando ele cava o terceiro, ele encontra a água de novo. E agora já não brigam com ele por conta, por conta desse poço, por quê? Porque reconhecem, não adianta tentar impedir o favor com o braço da carne, porque quem libera o favor é o braço de Deus. Está me entendendo, crente? Sobre a sua vida podem querer fazer o que quiser contra você, ninguém pode impedir o favor de Deus de ser liberado na sua vida, porque Ele não vem da terra, Ele vem do céu, Ele vem do céu, insistem... Ah, jogam terra, e contendem com ele, e tal, mas ele não para, e como ele não para, e é muito legal, porque os nomes dos poços, né, Ezeque é contenda, Sitna é inimizade, mas Reobote é amplidão, Isaac diz, porque o Senhor nos alargou, olha aqui, crente, amado de Jesus, se você não desistir do poço só porque estão querendo entulhar, sabe o que vai acontecer com você? Vai chegar o dia que você vai furar o poço da amplidão. Vai chegar o dia em que Deus vai te alargar as fronteiras. Você entende? Vai remover os marcos para mais longe. As fronteiras para mais longe, vai alargar a sua visão, o seu ministério, aquilo que ele entregou na sua mão. E é tão interessante isso aqui, porque Isaac diz assim ó, e crescemos nessa terra. Agora o Senhor nos alargou, mas ele já era abençoado, ele já era grande, ele já tinha prosperado, ele já tinha enriquecido. Mas ele chega num ponto aonde ele vai para um, no, um novo nível agora, então assim... Por que, que eu estou te falando isso aqui? Eu e você, irmãos, precisamos olhar para o favor de Deus na nossa vida e quando quiserem, estiverem entulhando os nossos poços, porque eu vou dizer um negócio para ti, farão isso, irmão. Farão. Farão. Ou melhor, já devem estar tá fazendo, porque em algum livro você já está sendo abençoada. Meu ou amém? Não, amém? Mas eu vou dizer um negócio, a hora que a bênção for manifestada na tua vida, cem vezes mais. Aí fica um negócio assim, que vai multiplicar isso aqui. Olha aqui, não desista de furar os seus poços. Por que, que o Senhor permite que a tribulação venha? Né? Seguindo a bênção, vem a, a, a tribulação, vem a perseguição, vem a inveja, vem isso tudo aqui, sabe por quê? Porque Deus quer te alargar. Olha aqui, crente, a tribulação na tua vida só serve para uma coisa, te levar a crescer. A tribulação na sua vida, na minha vida, só, leva, só, só tem uma, uma função na minha vida, na sua vida, é nos fazer alargar-nos em Deus crescermos em Deus, sermos aperfeiçoados em Deus, por isso que os filisteus vêm no encalço, sabe, mas agora o que, que acontece, quando Isaac cava esse poço e agora eles não mais é, é, contendem com ele, diz o texto que Isaac subiu para Berceba, você viu que agora não, é, não tem ninguém perseguindo ele, não tem ninguém entulhando o poço, agora é ele que decide, decide subir… Eu não tinha pensado nisso aqui, mas o Espírito me trouxe aqui agora. Olha aqui. Porque Isaac sabia do negócio que eu e você temos que saber. É aqui ó. Tenho esse poço, entulhar esse poço, eu cavo outro. entulhar esse poço, eu cavo outro. entulhar esse poço, cavo outro. Não brigaram comigo, agora esse poço é meu, aleluia, glória a Deus. Mas daí o Senhor me chama para subir. Agora é hora de subir para Berceba. Porque lá em Berceba o Senhor vai falar comigo. O que que Isaac faz sem ninguém correr atrás dele? Ele deixa aqui esse poço agora que era maravilhoso, que ninguém estava brigando com ele E agora ele vai para um outro lugar Ele sobe para Berceba, partiu dali ó depois subiu dali a Berceba, e o que, que ele foi fazer em Berceba? Ele foi ali para buscar o Senhor, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e olha essa última frase, e os servos de Isaac cavaram ali um poço, mas, mas gente misericórdia, que cavação de poço é essa? Já não tinha lá um poço? Já não tinha dado certo? Pois é, mas olha aqui para mim, aquele não era o final, não era o fim da linha. Ah, o que, que o senhor tinha para ele? Sabe, depois daquele poço maravilhoso, o que tinha para ele era, ó, sobe! Irmão, nós não vivemos em função de coisas. Vou falar de novo, nós não vivemos em função de coisas. Nós vivemos em função do Senhor Você está entendendo? Em é função do Senhor Ah, o meu poço, eu não largo o meu poço Não, filho, eu não largo, é do Senhor Poço, você cava onde ele te mandar cavar? Mas o Senhor só tem um E se ele estiver na tua vida, você pode estar em cima do cimento Vai jorrar água lá para você beber <risos> você entende? Isaac sobe, lá o Senhor fala com ele, dá promessas tão maravilhosas, e é legal esse texto, porque olha aqui, Deus fala para um homem que tinha tido uma riqueza tão estrondosa, que ele havia colhido a colheita de 100 anos em um ano, ele ficou tão rico, e Deus olha para ele e fala assim ó, eu vou te abençoar, mas gente, nem tem graça aí, como é que você fala para um, um cara pra, tão abençoado? Eu vou te abençoar. Olha aqui. Porque a medida de Deus não é igual a nossa medida, filho. Se fosse a gente, a gente ia falar o quê para Isaac? Já está bom, hein? Ó, fica satisfeito, para de pedir as coisas para Deus, porque assim, você está muito fominha, você está pedindo demais, você não está vendo tanto que Deus já te abençoou? Não, não é assim a conversa com Deus. A conversa com Deus é assim, ó. Você viu que grande abenço que eu te dei? Você viu o tamanho do favor que eu te entreguei? Pois é, não é o fim. Sobe para perceba. eu quero falar com você, você vai descobrir que eu ainda vou te abençoar ainda mais. Ainda mais. Agora, para nós concluirmos aqui, no verso 26 acontece algo interessante, e Abimeleque veio a ele a gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército, e disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repelistes de vós. E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Louvor pode ir, já vi. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e entre, entre nós e entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixemos ir em paz, agora, tu, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete e comeu. E beberam e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, aquele último, que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água. Algumas coisas aqui que eu quero pôr para ti, para a gente finalizar, Abimeleque teve que reconhecer, ele diz assim ó, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, como que eles viram que o Senhor era com Isaac? Porque eles entulharam os poços ele cavou novos poços, os poços novos deram água, eles brigaram pelo poço, Isaac deixou com eles e foi cavar outros poços, e os novos poços deram água, ou seja, eles descobriram, peraí, não é o braço do homem, não adianta a gente querer tampar, é como tampar o sol com a peneira, não vai esconder, você entende? Eles tiveram que dar o braço a torcer Porque eles dizem Agora nós vemos na verdade que é o Senhor que é contigo Não é porque você é, é, As coisas são mais fáceis para você Não é porque você tem alguém que Comanda, não é porque você teve a sorte tem, tem gente que vive nessa Nessa ideia Então, pois é, uma coincidência Coincidiu, né Não, filho, não tem coincidência na vida do crente Tem favor de Deus Amém ou amém? tem favor de Deus, é isso que tem na vida do crente, e Abimeleque demorou, mas chegou o dia, que ele reconheceu, olha aqui crente, se você não desistir de crer, por conta das resistências, vai chegar um dia, que a benção de Deus, na sua vida, vai ser, vai ser evidente demais para ser ignorada pastor, não estou conseguindo ver isso é porque você está cavando o primeiro poço ainda, lembra? ele cavou um, deu errado cavou outro, deu errado cavou o terceiro, aí que deu, bom aí quando estava bom o senhor falou, sobe aqui para berceba vamos conversar eu vou cavar outro, entende? Continua cavando, irmão. Continua cavando. Eu sei que tempos como agora, né? Meu Deus do céu, parece às vezes que você está tão em desvantagem. Parece que é tão desvantajoso você crer. Eu quero lembrar você a, a exemplo de Isaac Não importa onde você vai ter que cavar Sempre haverá água disponível Para quem é favorecido Isaac teve que andar Mas onde ele foi, onde ele furou, a água jorrou E no final da história O próprio Filisteu foi lá reconhecer o Senhor é com você, eu tenho que andar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, querido, eu sei que essa palavra é uma palavra de conforto de Deus para o seu coração. Às vezes você está no meio do poço, já tinha cavado um, tiraram de você. Está no meio, está cavando, está no meio, está difícil, só pedregal. Sabe? Mas eu quero lembrar para você, lá embaixo, tem água viva esperando para jorrar. Sua vida é uma história. Que você não sabe o que, é que ela vai ser no meio. Você sabe o que ela vai ser no fim.
1: As cinzas ele clama e Deus até E protege e lhe defende com a sua foto Você é um escolhido A sua história não acaba aqui Você pode estar chorando
0: falar, Vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam que você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir
1: Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Oh, aleluia Oh, Jesus Quem te viu?
0: Quem te viu passar na prova? te ajudou, quando foi você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no pau, vai olhar e ver Jesus brilhando em você, quem sabe no seu pensamento você vai dizer, meu
1: Deus como vale a pena a gente ser fiel, na verdade a minha prova tinha um gosto amado, mas minha vitória hoje tem sabor. Tem sabor de mel, tem sabor, declare a minha
0: vitória. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel,
1: tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor. Olhe, olhe, olha. Agora olhe, ore, olhe olhe, 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 olhe. Cabe o poço através da oração. Cabe o seu poço através da oração. Oh, chicarabanaramashê, Oh Jesus. Oh Senhor, nós não desistiremos, nós não pararemos. Senhor, porque nós
0: cremos, Senhor, a bênção não está no poço, Senhor, a bênção está sobre nós, a bênção está, Senhor, no teu favor que está derramado sobre nós, porque somos teus filhos, somos teus discípulos, somos tua igreja, somos teus amados.
1: Oh, Senhor,
0: Senhor, como é bom saber que não importa. Senhor, se vai ser vendendo Se vai ser limpando Se vai ser ensinando Se vai ser gerenciando Se vai ser pastoreando Se vai ser dirigindo Senhor, com o que que é? Ah, Senhor, o que importa é que o teu favor está derramado sobre nós Oh, o teu favor está sobre nós teu favor está sobre nós seu querido, que nessa noite nosso coração seja cheio dessa verdade. Seja cheio dessa convicção, a convicção do teu favor.
1: <risos> oh, aleluia. Oh, aleluia.
0: Ajuda-nos a, ajuda a subir. Ajuda-nos a subir, como Isaac subiu, para ouvir o Senhor. ouvir a Tua missão, para ouvir a Sua promessa, para ouvir o Seu favor,
1: Senhor.
0: Pai, nesse tempo, nesses dias, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de fome na terra, Pai, nós estamos aqui para ser Isaac na nossa geração. Ah, nós estamos aqui para ser Isaac na nossa geração. Senhor, para colher abundantemente multiplicado, Senhor, teu favor sobre nós Pai eu oro pela tua igreja, eu oro por cada irmão Cada irmã que está aqui Espírito Santo de Deus Cumpra a tua palavra em nós Senhor Porque não há quem tenha deixado Qualquer coisa por amor ao Senhor Por amor ao Evangelho Que não receba Cem vezes mais Nesse tempo, nessa terra Oh Deus, ainda que com perseguição Nós queremos receber Cem vezes mais
1: oh hallelujah. oh hallelujah. oh, hallelujah. oh hallelujah. por um
0: momento exerça a sua fé Exerça a sua fé para já ver para já entrar na posse desse dessa desse poço que jorra jorra água na sua vida já entra pela fé, você pode sentir o sabor da vitória Já, já se antecipe sentindo o sabor da vitória oh, Sentindo o sabor da resposta oh, Pela fé Senhor oh, Pela fé nós sabemos Senhor que seus filisteus vão ter que reconhecer o teu favor Vão ter que reconhecer
1: que não era
0: sorte Que não era circunstância Que não era coincidência Era a favor do Senhor derramado sobre essa casa Sobre essa família Sobre essa irmã, sobre esse irmão Oh Espírito Santo de Deus Oh Aleluia, 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 Aleluia Você consegue já se ver quando te falar, a fé vê o que não é visível aos olhos nus Você consegue ver? Você consegue ver pela fé? Você consegue ver pela fé? Você consegue ver pela fé? Você consegue mesmo ver pela fé? Você consegue mesmo ver? Pergunta para o vizinho Você consegue mesmo ver pela fé a sua vitória? Aleluia! você consegue mesmo crer que vão ter que chegar para você e falar, olha rapaz realmente Deus é contigo então eu queria que você cantasse mais uma vez esse refrão, prometo que é a última mas assim, eu quero que você cante assim ó como alguém que está sentindo o saborzinho do mel na sua boca você vai declarar, quem te viu passar na prova e não te ajudou quem é esse pastor, é o crente ruim? não filho, é o filisteu o filisteu vai ver você na bênção. E vai se arrepender de não ter andado com você De quem anda com abençoado É abençoado também Porque a bênção, ela, lembra do cálice Que transborda e pega quem estava tá ao redor Queria declarar com você, levanta a mão para o céu Se você puder, quem te viu passar na prova E não te ajudou Se o vocal quiser cantar comigo, vamos lá
1: vamos.
0: Você vai terminar Levanta a mão para o céu
1: E te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vai se arrepender Você pode aplaudir o Senhor e dar glória a Deus